0: Als we het hebben over stoere mensen in de Bijbel, wat we dus al een paar weken gedaan hebben, komen we ook terecht bij Daniel. Ik heb het hele Bijbelboek weer eens doorgelezen en het gaat hier echt over de wereldpolitiek. Koning Nebukadnezar en later zijn zoon en nog later de koning van het Persische Rijk maken allemaal gebruik van de diensten van Daniel. Hij kan goed dromen uitleggen en is zeer integer. Hij hoeft ook geen geschenken voor zijn diensten en is echt een baken in de branding. Maar een paar keer gaat het mis en dat is dan vooral als het over zijn geloof gaat. Jaloezie van collega's speelt daar ook een rol bij. Wat heel interessant is, dat is dat er in het begin gezocht wordt naar knappe en aantrekkelijke mannen. Die krijgen dan bepaald voedsel waardoor ze er nog beter uitzien. Er staat niet wat ze te eten krijgen, anders zou ik het natuurlijk meteen in de supermarkt gaan halen. Maar voor Daniel is het een probleem met zijn Joodse eetvoorschriften. Dus hij stelt voor dat hij alleen groente krijgt en dat ze dan maar eens moeten gaan kijken hoe hij eruit ziet. Hoe actueel is deze opmerking in een tijd waarin we het hebben over de zorg voor het klimaat en de vervuiling door de voedselbereiding... Maar wat ik vooral zo stoer vind aan Daniel is dat hij, naast dat hij integer is en trouw, ook heel goed op zijn godsdienstige strepen blijft staan. Hij wil de God van Israël dienen en zet daarvoor niets opzij. Maar dat kost hem wel wat. Dat begint al bij zijn vrienden die vanwege hun geloof het gouden beeld dat Nebukadnezar heeft laten maken weigeren te aanbidden. Ze worden als straf daarvoor in een brandende oven gegooid en later moet Daniel het ook ontgelden, als hij in een leeuwenkou wordt geworpen omdat hij weigert te stoppen met het vereren van zijn God. Maar bij allebei die gruwelijke gebeurtenissen blijven de mannen ongeschonden. Op een of andere manier hebben de vlammen en de leeuwen geen vat op hen. Wat moeten wij nu met zo'n heldhaftige geschiedenis? Ik moet even denken aan meneer Navalny in Rusland die maar niet gebroken lijkt te kunnen worden en daar flink voor wordt aangepakt. Ik moet denken aan al die verhalen uit de Tweede Wereldoorlog van mensen die vanuit hun geloof rechtop bleven staan. Maar ze bleven niet ongeschonden. En jij? Hoe integer blijf jij als het tegen zit? Je hoeft er geen politicus voor te zijn om te weten dat er heel wat gekonkel is en negatief gedrag als mensen niet precies doen wat de leider wil. Nu is Nederland altijd een land geweest van compromissen, maar hoe ver ga je? Zouden ze nu van jou kunnen zeggen dat jij er zo een bent bij wie het ja, ja is en het nee, nee? Zo is het bij God en Jezus in ieder geval wel. Dus wie hem wil volgen, zou iemand moeten zijn waarop je kunt rekenen.